0: C'est l'info, votre double page. Info du week-end, Martin Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce neuvième numéro déjà. C'est l'info. Soyez les bienvenus. Nous allons décrypter ensemble pendant une heure l'essentiel de l'actualité de la semaine. Et au sommaire, tout d'abord, les banques et la démocratisation d'internet et des terminaux mobiles depuis les années 2000 a entraîné de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes de consommation. L'impact sur les banques, actrices centrales de l'économie, a été considérable. Alors, comment agissent les banques traditionnelles aujourd'hui Quel est également le poids de ces néobanques Et surtout, comment les différencier Toutes les réponses à vos question avec Laurent Trichet et Frédéric Bois du cabinet Cephamore Conseil. Un millénaire à la chancellerie dimanche 15 octobre, les Autrichiens ont accordé 32% des suffrages aux conservateurs chrétiens de l'OVP et à leur dirigeant Sébastien Kurz. 31 ans seulement, chargé de former le prochain gouvernement. Et ainsi, au travers de cette élection, l'Autriche remet son destin entre les mains d'un jeune homme au visage lisse, qui pourrait bien, dans les semaines qui viennent, devenir l'un des plus jeunes dirigeants du monde. Fabien Hébert, des yeux du monde, nous analyse la situation. L'Espagne et la Catalogne une nouvelle fois, le président Carles Puigdemont a déclaré jeudi qu'il ne convoquerait pas d'élection régionales en Catalogne pour surmonter son conflit avec Madrid, faute de garantie suffisante du gouvernement qui a demandé la mise sous tutelle de sa région. Le Parlement doit en tout cas se prononcer sur les suites à donner. Et dans le même temps, Franck Payanave a passé le début de la semaine à Barcelone et il a notamment pu s'entretenir avec Mancera Besses, journaliste à TV3, chaîne de télévision catalane et pro-indépendantiste mise sous tutelle par Madrid. Vous entendrez sa réaction dans cette émission. Soyez les bienvenus à l'écoute de la 9e édition de C'est l'Info. Nous sommes partis pour une heure d'information, d'analyse, et C'est l'info, l'invité de la semaine. Le secteur bancaire suscite énormément de questions et peu de réponses sont aujourd'hui à notre disposition. À l'heure du numérique, le modèle de la banque de détail doit se réinventer pour s'adapter aux nouveaux usages de ses clients. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Laurent Trichet, directeur général de Semaphore Conseil. Bonjour monsieur. Bonjour. Et Frédéric Bois, consultant veille et produit, toujours chez Sémaphore Conseil. Sémaphore Conseil, qui est une société indépendante spécialisée dans le conseil, les études et la veille en banque et assurance. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait, ça. Bonjour. Mmh. Alors
0: dans le milieu bancaire, la banque en ligne a été l'une des premières étapes de cette transformation, avant de voir arriver en France une nouvelle alternative les néobanques, aussi appelées banques digitales. Créées en 2009 aux États-Unis, puis développées au Royaume-Uni, en Allemagne notamment avec Fidor Bank et dans l'Hexagone, les néobanques ne sont pas des banques, mais des établissements de paiement qui s'appuient sur différentes technologies. Est-ce que l'on pourrait d'abord déjà, messieurs, euh, définir ce qu'est pour que les choses soient bien claires une banque traditionnelle, une banque en ligne, puis une néobanque.
2: Alors, une banque traditionnelle, euh, bah, c'est une banque euh, qui a un, une, un réseau d'agences sur le territoire français. Enfin, on va, on va parler, on va rester dans l'hexagone, hein, sur le territoire français, du type banque mutualiste, comme le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel. Ensuite, on a eu donc les banques en ligne, avec euh, le canal est plutôt sur Internet, mais aussi le canal téléphonique. Et ensuite, donc les néo où là, euh, le, toute la relation et l'entre-relation se fait sur le mobile.
0: D'accord, et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va différencier euh, ces trois types de, de banques
2: Alors, l'usage d'une part, parce que l'usage des néobanques se, se colle beaucoup plus à l'usage aujourd'hui des consommateurs, mais il y a aussi surtout l'offre de produits et services, puisqu'en général, les néobanques, leur offre est quand même assez réduite comparée euh, comparé aux banques traditionnelles qui ont, ont une palette d'offres, enfin, de, de produits et services vraiment large et dont, en général, la plupart du temps, l'entrée en relation se fait par le crédit immobilier. Euh, donc, ce n'est pas du tout la même entrée en relation. Euh, et le prix, d'ailleurs, aussi, le tarif n'est absolument pas le même, évidemment. Mais c'est aussi parce que le service n'est absolument pas le même.
0: D'accord. Et alors, aujourd'hui, euh, que, quelles sont les néobanques les, les plus actives
2: Alors, sur le marché français, c'est évidemment N26, qui est une fintech allemande euh, qui, aujourd'hui, compte 500 000 clients euh, quand même en Europe, dont 100 000 en France, Enfin, c'est ce qu'elle revendique. Alors, je suis toujours très, euh, très suspicieux. Euh, quand on parle de clients, euh, on ne parle pas forcément d'utilisateurs. Hein. Je suis toujours un petit peu là-dessus. Euh, voilà, euh, quand la banque revendique 100 000 clients, est-ce que ce sont 100 000 utilisateurs Je ne sais pas. Euh, en revanche, N26, effectivement, est vraiment euh, plutôt active puisqu'elle va ouvrir normalement euh, son, son activité au Royaume-Uni et aux États-Unis courant 2018.
0: Et alors, ce qui est impressionnant avec... Oui, pardon, allez-y.
2: C'est la fintech qui apparemment l'a plutôt réussi là au niveau européen. Quoi. Voilà.
0: Et alors justement, ce qui est impressionnant, messieurs, avec N26, c'est la facilité d'utilisation. Euh, la publicité nous indique que nous pouvons créer un compte bancaire en seulement euh, 8 minutes, hein. c'est bien cela
2: C'est la promesse. C'est la promesse.
0: <rire> Et alors, euh, la promesse est-elle réelle
2: Alors, juste pour, euh, pour, euh, pour euh,
1: compléter ce que, ce que disait Frédéric, oui. vous parliez de néobanques, on pourrait parler aussi de fintech euh, N26 s'est euh, beaucoup illustré dernièrement puisque c'était, euh, on va dire, la première fintech à proposer l'ouverture d'un compte courant avec une carte de paiement euh, et des services associés, alors que plein d'autres fintechs dont on entend parler beaucoup, je pense par exemple à yomoni ou à WeSave ou à d'autres, qui proposent, elles, euh, on va dire, euh, qui ont une activité beaucoup plus centrée sur l'épargne et les placements. D'accord, donc N26, c'est beaucoup illustré en raison d'une offre en compte courant qui vient concurrencer très très frontalement les banques traditionnelles, mais aussi les banques en ligne ou les banques directes. Ça, c'est un point extrêmement important à préciser dans cette introduction. Oui, parce qu'on
2: de N26, mais effectivement, les loyers en France sont déjà très actives aussi. Mais chacun, parce qu'en fait, en général, les. Les fintechs, les, fintech, enfin les néobanques, se, se spécialisent dans une activité, euh, au départ. Euh, il y a eu Sophie, aux états unis qui est partie du crédit pour les étudiants, et aujourd'hui a toute une gamme de produits et services. Au départ, au, au départ ils ciblent sur un produit, ciblent sur un marché et euh, un segment de clientèle, et après, au fur et à mesure de leur activité, ils se déploient. On verra pour l'instant que n 26 en Allemagne, n'a pas du tout la même offre qu'en France. Hein. Euh, Là-bas, ils ont déjà une offre de découvert, une offre de crédit. C'est beaucoup plus développé.
0: Hein. Est-ce que l'on pourrait néanmoins imaginer dans 5-10 ans euh, avoir sa banque euh, uniquement donc, en ligne euh, sur le mobile et pouvoir donc, effectuer euh, des crédits immobiliers, euh, pouvoir euh, jouer euh, sur les marchés euh, financiers et aussi donc, euh, utiliser euh, ce compte comme euh, son compte courant Tout cela euh, uniquement grâce à une néobanque
1: alors, oui, tout à fait. En sachant que euh, il ne faut pas les oublier quand même, elles pèsent encore euh, à peu. De, de, de 90% du marché. Non, je pensais aux banques généralistes, aux banques traditionnelles qui, aux côtés de leur réseau, ont développé aussi euh, la banque par téléphone et la banque par Internet ou la banque en ligne. Ne les oublions pas, Alpes, c'est elle qui domine euh, outrageusement le marché. Et aussi les banques en ligne, euh, du type ING, Boursorama euh, ou d'autres, Fortuneo. Euh, vous parliez tout à l'heure en fait euh, de, la, de la possibilité de souscrire en quelques minutes à un compte courant ça, c'est un point sur lequel il se passe énormément de choses en ce moment. C'est un peu le, le, le nerf de la guerre. C'est mmh. comment acquérir un client en compte courant de la façon la plus fluide possible. Et là, c'est vrai que toutes les fintech, enfin toutes les fintech ou bon nombre de fintech, ont mis en place des, des process d'acquisition et de souscription, de souscription pardon, qui sont extrêmement euh, fluide, rapide, très connivant aussi dans le ton qui est employé. Et, euh, et donc, du coup, les banques traditionnelles en ligne ou, ou à réseau euh, commencent à bouger très fortement là-dessus. On l'a vu très dernièrement avec euh, le groupe Crédit Mutuel Arkea, <coughs> donc euh, autrement dit le Crédit Mutuel de Bretagne, qui a lancé un process de souscription en ligne à un compte courant euh, extrêmement euh, fintechien, si je puis dire. D'accord, donc il, il, là un des grands enjeux c'est comment mettre en place ces process d'acquisition sans que ça prenne un temps fou et sans qu'il y ait d'échanges papier, de manière à ce que le client euh, en quelques jours reçoive son moyen de paiement, à savoir sa carte et là euh, c'est vrai que, euh, que les fintechs euh, et néanmoins et, et, N26, euh, surtout, euh, est très performante, mais euh, vous avez des, des processus qui ont été mis en place par des banques traditionnelles, je pense à Arkea, mais aussi au Agricole, euh, par exemple, euh, qui, euh, qui est dû aussi a mis en place des, un process qui permet d'accéder très rapidement à un nouveau compte associé à un compte courant, associé à une carte, pardon.
0: Donc finalement, on se rend compte que euh, les banques en ligne euh, qui sont proposées par les banques traditionnelles, Crédit Agricole à b bank Crédit Mutuel Arkea et Fortuneo, BNP Paribas et euh, Hello Bank, et eh bien ces banques en ligne se retrouvent chevauchées entre les banques traditionnelles, qui sont les banques euh, de monsieur et madame Tout-le-Monde, et euh, ces néobanques qui, elles, évoluent de, de plus en plus. Hein.
1: Oui, tout à fait, bon, ouais, mais là... En fait, ben les, les établissements traditionnels ont créé euh, ex Nilo, leur leur propre banque en ligne, le Crédit Récolle avec B4Bank, par exemple, euh, mais après, d'autres établissements bancaires euh, ont acheté des véhicules de banque en ligne, je pense particuli en particulier, par exemple, à, au, au Crédit Mutuel qui avait acheté euh, Monabank, euh, ex Banque mm -hmm. euh Société Générale euh, qui avait acquis Boursorama, donc euh, soit création ex nihilo, soit euh, rachat d'une banque en ligne qui existait... Euh, des fois depuis très très,
2: très longtemps et l'histoire se répète
0: et l'histoire se répète tout à fait euh, et alors lorsque vous voyez euh, messieurs euh, la BNP Paribas racheter par exemple le compte nickel qui là euh, ne s'appuyait absolument pas sur euh, des données euh, informatiques puisque le compte nickel c'était euh, purement et simplement l'achat l'ouverture euh, d'un compte en enfin, banque depuis euh, un tabac presse par exemple qu'est-ce que cela vous inspire
1: alors ah, tout d'abord, hein, c'est vrai, un processus d'ouverture qui était ultra rapide. Nous, on l'avait testé dans un bureau de tabac parisien. Euh, et c'est vrai qu'en l'espace de six minutes, il était possible d'ouvrir ce compte et de repartir avec sa petite box euh, dans laquelle euh, une, une carte Mastercard était, euh, était intégrée. Alors, petite nuance, il ne s'agit pas d'un compte courant au sens... Euh, au sens BNP ou Crédit école du terme. Euh, là, euh, le compte est équipé, c'est un compte de support, avec derrière une banque, à savoir Arkea, qui gère tout le back-office. Et, euh, et c'est une carte euh, prépayée, en fait, hein, euh, que vous alimentez à partir d'un autre compte. Donc, on n'est quand même pas tout à fait dans la même, euh, dans la même optique qu'un euh, qu 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 compte courant adossé à une carte de débit une carte de débit classique, d'accord euh, Je pense que BNP Paribas euh, a aussi, euh, en, en rachetant euh, le compte Nickel, euh, en a profité pour racheter des compétences et puis aussi pour euh, racheter un portefeuille de clients euh, qui n'étaient pas forcément euh, Client clients de BNP, BNP Paribas ou de banques traditionnelles, ou qui ne voulaient plus l'être. C'est une
2: segmentation, hein, parce qu'en fait, ils ne veulent, ils veulent vraiment pas cannibaliser... Euh... Euh, entre leur offre traditionnelle BNP Paribas ou Hello Bank, avec, euh, avec euh, le compte Nickel qui est, qui est tout un autre type de clientèle. C'est une, une manière de segmenter le marché euh, en proposant plusieurs offres.
0: D'accord. Euh, donc là, on, avec le compte Nickel, on sort finalement un petit peu du côté numérique et euh, ce compte Nickel euh, peut euh, être utile pour euh, euh, voilà, des, des enfants de 14-15 ans qui n'ont pas encore de compte courant et qui veulent tout de même bénéficier d'une carte bleue.
1: Oui, et puis après, alors, ils avaient un, pro un procédé d'ouverture qui était assez euh, performant dans le sens où ils acceptaient des ouvertures de compte euh, pour des populations qui euh, n'avaient même pas de titre de séjour. Donc, le, il y a un premier papier, en fait, qui est délivré, euh, j'imagine, par les autorités, par, par l'État, euh, pour un étranger euh, arrivant en France. Et, euh, et ben, même avec ce papier-là, cette personne pouvait ouvrir un compte. Donc il y a des formalités, il y, a, il y avait, je dirais, des, des barrières à l'entrée, si je puis dire, qui étaient, qui, qui sont beaucoup moins importantes et qui permettent, donc du coup après, de d'ouvrir ce compte plus facilement, mais ce compte n'étant pas, euh, oui. ne proposant pas de découvert ou d'assurance, ou vous voyez, donc c'est quand même un compte euh, qui ne propose pas autant de fonctionnalités qu'un compte, compte bancaire traditionnel. traditionnel. Ouais.
0: Alors revenons à présent à cette opposition donc banque traditionnelle, néobanque. Est-ce que messieurs finalement les banques traditionnelles ne sont-elles pas en train de prendre du retard Exemple très simple, l'intégration euh, du paiement sur mobile, N26 a lancé euh, donc sa version Apple Pay euh, cette semaine. Des banques plus traditionnelles telles que le Crédit Agricole, la BNP Paribas, ils sont encore hostiles ou, ou en tout cas se lanceront là-dedans à la fin de l'année prochaine. Euh, y a-t-il euh, donc un fossé entre ces deux types de banques
2: Non, il n'y a pas de fossé. Il y a surtout un fossé entre les possesseurs d'Android et les possesseurs d'iPhone. Euh, Puisqu'en fait déjà, euh, depuis l'été dernier, depuis l'année dernière, BPCE, le groupe BPCE, hein, Banque Populaire et Caisse d'épargne, euh, propose déjà euh, Apple Pay, hein, donc... Euh, N26 n'est pas le premier sur le marché. Euh, Orange Cash, qui était l'un des moyens de paiement d'Orange, euh, on peut aussi payer euh, via Apple Pay. Il y a aussi Carrefour Bank, euh, on peut payer avec Apple Pay. Donc en fait, euh, tout le monde suit. Le seul, le seul, la seule différence euh, pour adopter le wallet, parce que ça n'est qu'un wallet, Apple Pay, hein. on met à l'intérieur sa carte bancaire classique on reste toujours dans l'architecture carte traditionnelle. Euh, c'est en fait le problème de négociation, euh, de commission entre euh, Apple Pay et les banques. Mais euh, donc en fait les banques ne sont pas du tout en retard, d'autant plus que là que vous évoquez BNP Paribas et Créricole propose de leur côté Paylib, et euh, maintenant depuis peu Paylib sans contact, enfin Paylib sur mobile, qui permet de payer en magasin avec son téléphone Android et aussi en sans contact. Donc c'est exactement la même version. Et d'ailleurs je pense que les banques françaises prennent pas mal d'avance là-dessus grâce à Paylib, Puisque pour l'instant en France, on n'a toujours pas Android Pay qui est arrivé pourtant dans certains pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. Euh, pour l'instant, voilà, appelle appel peu et avance petit à petit. Le, le paiement sans contact arrive un petit peu. Ça commence à se développer. Ça va aller très très vite, je pense. Après, tout dépend de voilà. Mais, mais les banques françaises ne sont pas en retard hein, grâce à Paylib. Après, est-ce que Paylib est adopté Les usages, tout dépend de la communication qui est faite autour. Mais en tout cas, voilà, pour moi, elles ne sont pas en retard. Et euh,
1: moi je rajouterais aussi que c'est une tradition française aussi, euh, le, enfin, qui se, le, le, le fait que les banques se coordonnent entre elles pour déployer des formats de paiement qui soient universels sur le territoire, ça c'est vraiment une tradition et une, une grosse force française euh, avec euh, la carte bancaire et puis le, les <coughs> ou que, qui avait été reprise par toutes les banques et qui a permis à tous les français euh, de faire des paiements partout, de faire des retraits partout qui, ont, qui ont très longtemps gratuit euh, ça c'était une des grandes forces des banques françaises de s'être unies via le groupement des cartes bancaires euh, et là je pense que Pélib euh Frédéric parlait du crédit agricole, On a la Banque euh, fédérale, la, la, la Société générale, il y a le crédit mutuel qui a rejoint Pélib aussi. Okay. Donc il y a de plus en plus de mammouths euh, bancaires qui rejoignent cette solution qui pourra peut-être aussi s'imposer et lutter contre d'autres mammouths d'une grande taille, certes, euh, mais qui ne sont pas encore aussi développés en France je pense à Apple Pay ou, ou la bataille elle est vraiment
2: sur la possession de quel type de téléphone on a parce que comme, sachant que euh, Apple ne veut absolument pas euh, qu'il y ait d'autres moyens de paiement utilisant le NFC de son téléphone, on n'a pas le choix que d'utiliser Apple Pay avec un iPhone. On ne peut Et... pas utiliser les moyens de paiement. Et rappelons le eu... dit qu en Australie là-dessus, euh, elle a été perdue. Ouais. Euh, voilà, donc on, pour l'instant, c'est vraiment pour moi, pour moi la guerre, elle est entre euh, utilisateurs d'iPhone et utilisateurs de, de, de téléphone type Android. En revanche, effectivement, pour une banque, c'est important euh, d'adopter Apple Pay parce qu'en général, les processeurs d'iPhone, au niveau marketing, sont des prescripteurs. Ce sont les gens qui sont un petit peu en avance sur les usages et ce sont plutôt des early adopteurs. Mmh. Voilà, c'est ça, c'est assez intéressant en matière de marketing.
0: Et rappelons néanmoins que Apple prélève une commission sur chaque paiement effectué avec Apple Pay. Hein.
2: J'imagine, par contre, je ne sais pas le montant <rire> et que c'est ça qui est aussi linéaire de la guerre, comme, dans tous les, euh, voilà, que, comme Mastercard ici euh, prend un prélèvement ou Visa. Euh, c'est été... une question, de, je pense que tout dépend des volumes. Hein. Voilà.
0: Tout cela a été évidemment très stratégique. Pour revenir à la montée en puissance de ces fintechs, y a-t-il euh, des choses, voilà, des, des contraintes auxquelles elles sont confrontées ou auxquelles elles seront confrontées euh, plus tard, ces fintechs, ces, ces néobanques
2: ben, les contraintes réglementaires, non, c'est toute la politique en qui se joue au niveau européen, parce que euh, d'une part, euh, chaque, euh, chaque régulateur est en train de se poser la question, est-ce qu'on doit jouer euh, ce qu'on appelle la politique du bac à sable, c'est-à-dire euh, appliquer une, une réglementation différente entre les acteurs traditionnels et les fintech En France, c'est non, on veut que la réglementation soit identique euh, entre banque et, et fintech, il n'y ait pas de, cette, ce qu'on appelle cette politique du bac à sable et puis, il y a aussi aujourd'hui la DSP2 qui, va, qui, qui est en train d'essayer de s'imposer, de on va dire. Surtout, c'est que c'est une bataille entre la Commission européenne qui défend les fintechs et les nouveaux acteurs euh, versus le, le régulateur européen qui, lui, euh, est plutôt euh, euh, main dans la main avec, euh, avec les, les, les banques. Donc, pour l'instant, euh, fin... du développement des fintech va dépendre l'application de la future directive européenne, la DSP2.
0: Alors messieurs, on a parlé donc de ces banques traditionnelles, on a parlé des banques en ligne, on a parlé des néobanques, mais on n'a pas parlé des opérateurs téléphoniques. Orange Bank, dont le lancement a maintes fois été reporté, verra enfin le jour, le 2 novembre. L'opérateur télécom aux 30 millions de clients veut bousculer les banques traditionnelles avec une offre 100% mobile quasi gratuite, reprenant donc l'exemple de N26, et il espère ainsi attirer 2 millions de clients bancaires d'ici 10 ans. Son concurrent SFR Altis. Euh, envisage de lui emboîter le pas. D'ici à 2019, là aussi, euh, les opérateurs euh, décident voilà, d'arriver sur, sur le métier de la banque. Est-ce que c'est un métier qui sera porteur pour eux
1: C'est ce qu'ils espèrent en tout cas. Euh, alors, juste pour nuancer un tout petit peu votre propos, euh, ils ont maintes fois reculé leur, 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 leur lancement. Bon, certes, il y a eu des... Ils ont décalé leur lancement, mais euh, je pense que l'enjeu était assez colossal pour eux. Euh, ils ne veulent pas aussi détériorer leur image de marque. Et donc je pense qu'ils souhaitaient euh, que, leur, que leur offre et que tous les parcours qui vont être proposés à leurs clients soient, soient parfaits, de manière à ce qu'il n'y ait pas de quac comme on a pu en voir dans certains cas lors du lancement de certaines agences en ligne, voire de certaines fintech, sur lesquelles il fallait dans un premier temps, s'inscrire et après, on attendait, durant des semaines plus ou moins longues, de, le, on attendait le, le lancement effectif de, de, de l'offre. Donc, c'était juste pour nuancer un petit peu oui, oui. Euh, le propos. Voilà. Euh, après, ben, je pense que oui, elle, elle, leur, leur président directeur général a plusieurs fois annoncé que, que le lancement de cette activité devait être à terme rentable, devait générer des revenus pour pour le groupe Orange. Donc, euh, oui, moi je pense qu'ils ont des, des, des grandes velléités euh, en s'appuyant aussi sur euh, bah, tout leur socle technologique et aussi euh, la mise en place sûrement d'une relation client euh, d'un nouveau
2: genre, sans doute. Après, il euh, faut savoir qu'Orange a déjà une, un partenariat avec M-Bank en Pologne. Euh, ça a plutôt bien marché. Que La plupart des opérateurs téléphoniques aujourd'hui ont des, euh, des activités dites bancaires, on va dire, de transfert d'argent en Afrique. C'est assez courant. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, on, a, on a Orange Money justement en Afrique ou Mpsa qui, qui est un vrai succès puisque le modèle, le modèle africain euh, en matière bancaire est à garder de près au niveau innovation. Mais euh, voilà, après, on a, on a O2 en, en Allemagne. Hein, est pas, est pas les, Orange ne sera pas le premier euh, dans le monde. Hein à lancer une offre après aujourd'hui euh, je pense qu'au départ enfin, le coût de recrutement va sans doute être, euh, être pas évident de, de trouver de la clientèle tout de suite mais bon, pour les banques en ligne c'est pareil hein. euh, le, on ne peut pas acquérir une clientèle comme ça euh, si rapidement et sans investir beaucoup d'argent euh, je pense qu'effectivement les, les, les grands acteurs traditionnels de la banque ont peut-être peur de en raison de sa force de frappe puisque vous avez évoqué le nombre de clients en France 30 millions c'est énorme euh, d'un budget communication qui, à mon avis aussi, est plutôt, plutôt bien. Après, donc, voilà. Après je ne peux pas aujourd'hui euh, m'avancer sur euh, sur, le sur le marché français. Je... Après,
1: c'est sûr qu'ils il... en ont déjà parlé, ils veulent s'appuyer sur une offre produit-service qui sera euh, sûrement un peu différente dans sa construction que celle qu'on peut voir dans pas mal d'autres établissements un modèle tarifaire aussi qui sera particulièrement avantageux pour les clients euh, donc il est évident que que les banques traditionnelles euh, voient l'arrivée de, de rangements sur le marché d'un œil assez, assez je ne vais pas dire apeuré mais en tout cas ils sont très elles sont très
0: ouais, c'est ça alors <rire> ils, ils sont, ils... Est-ce est que Orange Bank finalement n'arrive pas comme le Free Mobile euh, des opérateurs téléphoniques pour euh, euh, chambouler euh, et bouleverser euh, les, la, un marché euh, qui aujourd'hui est campé sur ses positions
1: Alors Campé sur ses positions, ils vont déranger le marché, c'est évident. C'est évident. Euh, mais campé sur ses positions, euh, euh, en rencontrant euh, tous les jours euh, nos amis banquiers. Euh, on voit qu'il se passe des choses, ça bouge dans tous les sens chez eux, alors avec aussi des contraintes euh, euh, informatiques qui sont très importantes pour ces mamutes, hein, qui ne peuvent pas bouger aussi vite qu'une petite start-up de 40 personnes. Euh, mais euh, les banques françaises ont quand même fait des pas de géant dans l'espace de quelques années, et la preuve en est, euh, quelques jours avant le lancement d'Orange Bank, vous avez un crédit mutuel, vous avez un crédit agricole, qui euh, lance des nouvelles offres, euh, on va dire à, à, coût, à coût très réduit et essentiellement basées sur les services mobiles. Donc, euh, elles elle, elle bougent beaucoup.
0: Mmh. Euh, elle... Oui, allez-y.
1: Oui, non, je disais, euh, ces banques traditionnelles euh, euh, bougent beaucoup en fait et je pense que si elles bougent euh, ou apparemment elles bougent moins, c'est qu'aussi euh, elles souhaitent être extrêmement attentives à au respect de toutes les contraintes européennes, enfin, toutes les contraintes réglementaires, et Dieu sait s'il en existe euh, au
2: niveau de la banque en, en France en particulier.
0: N'oublions pas cela, n'oublions pas cela. Euh, <rire> mais...
2: C'est fondamental. Non, il ne faut pas oublier les clients, c'est qu'aujourd'hui, on parle de FinTech, N26, mais les gens en général, je pense qu'ils ont encore une, une question de notariété, hein, une difficulté à se dire je vais déposer mon argent dans une entreprise que je ne connais pas ou chez un opérateur télécom. Ça peut peut-être faire peur, vous voyez. Parce que n'oublions pas que les banques restent encore des tiers de confiance, euh, enfin l'ont toujours été et le reste le resteront longtemps, euh, grâce justement à cette réglementation qui protège quand même l'épargnant derrière. Voilà.
0: D'ailleurs, il y a un chiffre qui est intéressant. Hein. Depuis l'instauration de la loi sur la mobilité bancaire au début de l'année, seuls 5% des Français, des Français ont, ont, ont changé de banque. Donc, c'est assez révélateur aussi. Hein.
2: Oui, bah, les, de toute façon, les Français ont toujours été fidèles à leur banque. Euh, on ne change pas de banque comme ça euh, parce que déjà, on a un crédit immobilier en général. Euh, les fait gens ne font pas. Ils, ont... bon, voilà, ils, ils ouvrent un compte parce qu'on n'a pas le choix quand on doit, voilà, on doit déposer de l'argent. Après... Euh, euh, L'idée n'est pas de changer de banque tout le temps. Euh, c'est enfin, pas ça, c la même chose dans l'assurance, même si les choses bougent pas mal. Euh, les gens en général ouvrent un compte bancaire parce que l'agence est en bas de chez eux, euh, parce qu'ils renégocient un crédit immobilier ou ils sont primo accédants. Il euh, n'y a pas de, c'est pas, c'est pas comme on, enfin c'est pas comme un supermarché, c'est pas même le Les services ne sont pas les mêmes, il y a quand même des, des liens de proximité. C'est beaucoup plus, voilà, la, la fidélité là, voilà. Les Français sont plutôt fidèles à leur banque.
0: Et alors enfin, messieurs, partout dans le monde, des initiatives publiques et privées se multiplient dans le but de diminuer l'usage des espèces et de proposer des alternatives. Des banques, centrales ou non, réfléchissent aux monnaies digitales. Malgré l'essor phénoménal des paiements mobiles par carte, ou, euh, euh, par carte euh, ou électronique, les populations restent néanmoins très attachées à l'argent liquide. Va-t-on Va ou se dirige-t-on vers le 100% numérique qui voudrait dire également une pleine transparence
2: Ah, alors là, la société sans espèces, euh, voilà, là, là vous êtes hors de mon, mon champ de compétences. Parce que là, <rire> là, ce serait plutôt personnel si je devais répondre. Euh, moi, je n'y crois Bien pas sûr. trop. Euh, alors évidemment, chaque gouvernement euh, espérerait euh, une société sans espèces puisque ce serait quand même pas plus mal contre la fraude, pour la transparence et contre le blanchiment, contre le terrorisme. Évidemment, ça, on, euh, on, peut, on peut tous souhaiter ça euh, pour lutter contre le, contre le financement du terrorisme. Euh, la Suède est très en avance, effectivement, dans sa société sans cash. Mais euh, aujourd'hui, il ne faut quand même pas oublier que beaucoup de commerçants, par exemple, travaillent avec des espèces. Ça ne veut pas dire que ce sont des fraudeurs, hein, je n'ai pas dit ça, mais euh, évidemment, il y a quand même beaucoup d'espèces qui circulent et c'est beaucoup plus simple pour eux. Donc, euh, moi, je ne sais pas. Alors, vous voyez en Allemagne, quand même, les Allemands sont des... De, de grands utilisateurs des espèces, c'est, je crois que c'est l'Allemagne, c'est les seuls encore à, à utiliser des billets de 500 euros, je crois. Enfin, il y a quand même pas mal de, j'ai un peu de mal. Alors peut-être dans des petits pays comme la Suède, c'est peut-être plus simple. Euh, mais voilà, pour l'instant, je ne pas de. Pas, pour moi, c'est là. Là, on s'adresse. alors je vous réponds en tant que citoyen. Euh, évidemment. Aujourd'hui, il y a toutes les infrastructures qui sont là pour faire, pour faire du, du sans, es, sans, voilà, sans espèces, hein. tout, tout est là. Hein. Euh, mais ce serait un peu compliqué. Voilà, je pense que socialement, ce serait compliqué.
1: Mmh. Voilà. Alors, et en, en France, alors, grâce aussi à notre schéma de, de carte bancaire, euh, la part du cash a quand même, euh, je pense, considérablement diminué au cours des, des 30 ou 40 dernières années. Euh, le paiement par carte est, est généralisé de plus en plus. Euh, l'augmentation du plafond du paiement sans contact qui est passé de 20 à 30 euros il y a quelques jours me semble-t-il ouais. bon, est une preuve supplémentaire que euh, on va dire, la communauté bancaire euh, est prête aussi à avancer de plus en plus vers le, vers le moins d'espèces et, euh, et je pense qu'on on, on ne pourra pas se couper l'espèce tout de suite, suite c'est sûr parce euh, bah, bah, que les gens sont aussi habitués dans leur quotidien à, à encore du payer en espèces, mais progressivement, on le voit avec le sans contact, hein, euh, il y a de plus en plus de, de, de commerçants qui sont équipés. Euh, les cartes, maintenant, en train de se renouveler, sont, je crois, quasiment systématiquement euh, équipées de la fonction sans contact, ce qui montre que cet usage va bah, se généraliser tranquillement, mais les ordres sûrement.
0: Et après se posera évidemment la, la question de la sécurité, mais, mais c'est un autre débat. Merci beaucoup Frédéric Bois, Laurent Trichier d'avoir été euh, euh, nos invités pour euh, l'info et pour discuter autour de ces métiers bancaires qui ont encore euh, beaucoup à faire, mais qui font déjà
1: beaucoup.
2: Hein. Voilà, tout à fait. Absolument. Merci. <rire> Merci à vous.
3: chronique
0: des yeux du monde à présent avec Fabien Herbert. Bonjour Fabien. Bonjour Martin. Les yeux du monde, toute l'actualité des relations internationales et de la géopolitique analysée de la, meigneur, de la meilleure des manières. Et aujourd'hui nous parlons de l'Autriche. Il y a quelques mois l'élection d'Emmanuel Macron, 39 ans, à la présidence de la République française, donnait un coup de jeune au pays et à l'Europe toute entière, reléguant des années derrière lui. Et puis, dans le même temps, il y avait eu également Justin Trudeau, devenu Premier ministre du Canada à 43 ans en 2015. Mais les deux hommes sont désormais en passe d'être ingardisés, euh, Fabien, par l'Autrichien Sébastien Kurz, qui s'apprête à devenir le chancelier de son pays. À 31 ans, le chef du nouveau parti euh, populaire autrichien vient de remporter ces euh, élections. Quel est euh, justement le contexte de ces deux élections
4: Alors oui, euh, Martin, vous avez évoqué le jeune âge euh de Sébastien de qui, qui fait un peu la une des journaux européens. Mais bon, à mon avis, c'est autre chose qu'il faut retenir de ces élections. Donc euh, d'abord, il faut savoir qu'elles sont dans un, de, dans un contexte de tensions en Europe de l'Est, notamment à cause des vagues migratoires, qui ont déjà porté et conforté plusieurs mouvements ultra-conservateurs en Europe, comme en Hongrie, avec euh, le célèbre Victor Orban, ou en Pologne plus récemment. Donc euh, il y a déjà un, un avant euh, par rapport à ces élections législatives en Autriche puisqu'il y avait eu l'année dernière les élections présidentielles en, en Autriche qui avaient vu s'affronter au second tour le parti écologiste et le FPO, le parti d'extrême droite avec un résultat proche des 50-50 qui avait obligé la tenue d'un second scrutin. Celui-ci a été remporté à 53% par le candidat vert Alexander Van der Bellen donc défaite du FPO, mais rebelote en 2017, puisque si l'extrême droite n'arrive que troisième en Autriche, c'est la droite conservatrice de l'OVP qui l'emporte, grâce à une campagne ultra-conservatrice, donc menée par Sébastien Kurz, sur les thèmes, tels que sur les thèmes de l'immigration, de la problématique de l'islam ou de la préférence nationale. Et pour gouverner, il est fortement probable que Kurz propose une coalition avec l'extrême droite autrichienne.
0: Alors justement, Fabien, pour euh, regrouper cette élection euh, dans notre sujet euh, complexe européen, euh, que traduisent justement euh, que traduit cette élection euh, en termes d'Union européenne Si l'on simplifie, hein, finalement, on se rend compte que l'Est mène le pouvoir à des conservateurs nationalistes, alors que l'Ouest choisit des européistes, Emmanuel Macron, Angela Merkel, pour, pour les citer.
4: Voilà, exactement. En fait, l'Europe de l'Est euh, amène des gouvernements Nationaliste certes, mais surtout il faut voir le caractère ultra conservateur et illibéral de, de ces gouvernements, tandis que nous, en, enfin, nous, la France, l'Allemagne, euh, capitalisons sur les valeurs libérales et démocratiques de l'Union Européenne. Et c'est cet état de fait d'ailleurs qui a poussé François Hollande, puis Emmanuel, Emmanuel Macron cette année, à proposer le principe d'une Europe à plusieurs vitesses, en remettant au cœur de l'Union Européenne les pays d'Europe de l'Ouest. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on, on ne peut plus minimiser l'importance de ces pays d'Europe de, centrale et d'Europe de l'Est, qui sont en nombre égal à, à ceux de l'Ouest, ce qui leur permet d'avoir un poids important au niveau politique, même si économiquement, ils restent plus faibles.
0: Et alors enfin, on parle souvent de mouvements eurosceptiques, notamment depuis le controversé Brexit et le référendum du 23 juin 2016. Qu'en est-il de ces mouvements eurosceptiques
4: alors voilà, justement, souvent ces, ces gouvernements ultra-conservateurs ont l'étiquette qui va avec d'eurosceptique. Mais ce n'est pas vraiment le cas, puisque malgré le côté ultra-conservateur et illibéral, ce sont des gouvernements qui sont euh, véritablement ancrés dans l'Union Européenne. Il n'y a pas de vague anti-européenne. Euh, ces pays comptent bien trop sur l'Union et sur les États d'Europe de l'Ouest, que ce soit au niveau économique ou même défensif par rapport aux difficultés actuelles avec la Russie pour remettre en cause l'Union Européenne. Donc, non, ce que ces pays remettent en question, ce c'était pas l'Union Européenne, mais c'est ses valeurs. Ils font valoir leurs droits souverains à mettre en place leur propre politique, même si celle-ci déroge aux valeurs de l'Union et de l'Occident.
0: Et à conserver donc, par conséquent, leur propre identité, hein, finalement.
4: Voilà, en quelque sorte, c'est ça.
0: Merci beaucoup, fabien Herbert, donc, des yeux du monde.fr, où l'on retrouve toute l'actualité géopolitique et des relations internationales. Semaine après semaine, le feuilleton se poursuit en Catalogne. Entre Carles Puigdemont, Mariano Rajoy, le président catalan a justement refusé un jeudi de convoquer des élections régionales anticipées, je vous le disais en début d'émission. Et surtout car l'espace des mondes laisse le Parlement de Catalogne décider des suites à donner de la mise sous tutelle de la région. Et justement, Franck Payanave, notre correspondant C'est l'info à Pau, s'est rendu à Barcelone en début de semaine. Nous avons enregistré ensemble un duplex mardi soir. Écoutez, ce duplex était retrouvé également en vidéo sur le 3w.c-linfo.fr. La Catalogne et Barcelone, une nouvelle fois, nous sommes à présent en diplex avec Franck. Bonjour Franck.
5: Bonsoir Martin, bonsoir à tous.
0: Bonsoir, en effet, jusqu'à l'heure où nous enregistrons ce Plex, il est 20h35 et nous sommes le mardi 24 octobre. Vous le savez peut-être, la crise politique entre les gouvernements espagnols et catalans se poursuit. Après l'annonce de la fin de l'autonomie de la région par le gouvernement espagnol, des milliers de manifestants ont envahi, ont envahi les rues de Barcelone. Et dans le même temps, les indépendantistes au pouvoir en Catalogne envisagent d'organiser des élections dans la région pour surmonter la crise qui les oppose au gouvernement central. Franck, vous êtes actuellement devant le palais de la Généralité. Comment est la situation actuelle
5: ben, La situation actuellement, en ce début de semaine, elle est relativement calme. Hein. On attend surtout euh, cette fin de semaine euh, la réunion du Parlement catalan, d'un côté, ça sera ce jeudi. Et puis euh, d'un autre côté, euh, la réunion qui aura lieu au Sénat, ça sera en fin de semaine à Madrid ce coup-ci, pour mettre en place concrètement l'article 155 de la Constitution, à savoir la suspension de l'autonomie de la Catalogne alors ce mardi on a pu voir beaucoup de parlementaires euh, venir rencontrer Carles Puigdemont dans un autre temps au parlement cette fois-ci euh, c'était les chefs des groupes parlementaires qui se réunissaient euh, pour euh, tout simplement s'organiser euh, pour euh, cette euh, séance plénière qui est organisée comme je vous le disais ce jeudi. Donc pour l'instant, c'est dans une ambiance relativement calme que se déroule le processus.
0: Et alors, vous avez pu rencontrer, Franck, des Catalans, des Barcelonais, des Espagnols. Comment ont-ils réagi à l'annonce de ces déclarations
5: Ben Alors, comme il y a qu'un jour, j'ai envie de vous dire, c'est toujours autant partagé. Euh, ce midi, je me trouvais, je venais d'arriver à, à Barcelone, euh, devant le Palais de la Généralité et On a vu euh, un duel entre deux personnes, une pour l'indépendance de la Catalogne et l'autre contre euh, l'indépendance la, Je peux vous dire que c'est vite monté d'un ton, toute la place euh, s'est retrouvée autour d'eux Pour euh, ce mini débat euh, euh, pas du tout organisé Et on, on sent quand même une certaine tension, même ce soir encore, juste avant qu'on enregistre le, le direct il euh, y avait quelqu'un qui venait euh, tout simplement nous parler, parce que je suis à, à côté de confrères euh, espagnols, et nous disait, vous manipulez euh, les pensées des Catalans, vous êtes du côté de Madrid, c'était surtout adressé au, aux télévisions euh, nationales, euh, mais en tout cas, y a, en parlant de médias justement, il euh, y a une inquiétude également, si je peux me permettre de rajouter euh, là-dessus, euh, car dans l'article 155 de la Constitution, et c'est une réelle inquiétude ici, il y a la prise de contrôle des médias euh, locaux, parce qu'en Espagne chaque euh, euh, autonomie, chaque région A sa chaîne de télévision Et son canal de radio euh, Régional Et donc TV3, la télévision catalane catalane, pardon, Et euh, Catalunya Radio Risquent d'être mises sous tutelle Madrilène, elles sont accusées D'être pro-indépendance Alors qu'elles, de l'autre côté, disent au contraire Avoir donné la parole aux deux camps Donc un peu d'inquiétude du côté des indépendantistes, mais comme je vous le disais, on le saura finalement qu'en fin de semaine, euh, quelle sera la situation pour la Catalogne pour les prochaines semaines.
0: Et alors justement, vous avez pu euh, discuter, dialoguer avec certains journalistes étrangers, euh, je, mon cher Franck
5: Oui, alors euh, ce midi quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de, de médias. Il y avait des médias français, mais également des médias espagnols, bien entendu. Et puis il y avait également des Allemands, des Italiens, ce qui montre vraiment que... Euh, le, le monde entier regarde la Catalogne, hein, C'est n'est vraiment pas pour, pour en faire trop. Il y a une équipe également de, de CNN qui est présente en, en permanence ici depuis euh, plusieurs jours. Euh, mais en tout cas, pour avoir parlé un peu avec les, les journalistes italiens, euh, il y a vraiment une similitude avec ce qui se passe en Italie en ce moment, avec le, le référendum qui a eu lieu la, la semaine dernière, même si on ne parle pas d'indépendance, mais plus d'autonomie, pour avoir à peu près le même statut que la Catalogne, c'est-à-dire son propre gouvernement, son propre régime. Euh, mais en tout cas euh, du côté des, des journalistes étrangers on ne fait vraiment qu'observer euh, la situation de la Catalogne
0: Merci beaucoup Franck, je rappelle que vous êtes devant le palais de la Generalitat des Catalogna euh, où il se passe encore beaucoup de choses euh, donc, cette semaine euh, en Espagne, au nord de l'Espagne A très vite Franck
5: Merci Martin, à bientôt
0: Voilà donc le duplex que nous avons enregistré avec Franck euh, mardi soir, un duplex que vous, vous pouvez retrouver en vidéo sur le www.c-linfo.fr. Et mercredi, Franck était toujours... Euh à Barcelone, plus que les médias publics catalans, c'est-à-dire TV3, Catalonia Radio et SN, organisaient une conférence de presse pour parler de leur inquiétude avant une possible mise sous tutelle des médias catalans par Madrid en vertu de l'article 155 de la Constitution espagnole. Et justement, Franck a pu s'entretenir avec Montserrat Besses, ancienne correspondante à Paris et journaliste pour la
5: télévision catalane. Écoutez. Donc on est avec Montserrat Bessès, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à TV13. Vous êtes journaliste, vous êtes une ancienne correspondante à Paris pendant 10 ans. On va ensemble parler de, de la situation. Pour commencer, vous êtes des, en quel état d'esprit aujourd'hui
3: Aujourd'hui, je dirais que je, je parle pour moi. Hein. Je ne suis pas la porte-parole de mes collègues. Mais enfin, je ne me trompe pas si je vous dirais que un sentiment généralisé, c'est d'abord la tristesse de voir... Euh, dans quelle situation on se trouve. Euh, après, c'est l'indignation. Et, et voilà, ça fait déjà un grand paquet. Et mis à part euh, cette sorte de, 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 de méconnaissance euh, qu'on a sur ce qui sera demain, qu'est-ce qui va se passer demain, on n'a aucune idée. Et ça, ça pèse lourd.
5: Justement, la, la mise en application, de l'article 155 de la Constitution espagnole mettrait entre autres sous tutelle TV3, donc la télévision catalane, euh, Catalunya Radio, la radio catalane ainsi que l'agence catalane d'information. Est-ce que vous vous sentez menacé aujourd'hui d'existence ou sur votre façon de faire aujourd'hui
3: Oui, bien sûr, c'est l'objectif et quand on entend tout ce qu'on a dit sur nous avec une... Je crois qu'on a fait du, du mensonge, euh, on a fait la normalité, on, est dans le, on parle beaucoup de la post-vérité, de la fake news, euh, des faits alternatifs, alternative facts, voilà, on est un peu là. on a entendu beaucoup dire des choses... Euh, qui ne sont pas vrais par rapport à la réalité de la télévision publique de ces pays, évidemment que ça fait mal et on se sent menacé. Oui, mais surtout on ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire cette intervention que déjà a parlé en 21e siècle en Europe occidentale, dans l'Union européenne, on parlait d'une intervention des médias publics, ça nous rappelle vraiment des, des choses d'autres latitudes, pas, pas exactement d'ici, mais surtout on ne sait pas quelle forme ça va prendre. Est-ce qu'ils vont nous dire que bah, étant donné la situation, il n'y a pas d'argent pour pour faire notre travail et que donc euh, voilà on euh, y a trop de monde c'est une possibilité qu'on aborde les côtés économiques est-ce que on va remplacer les directeurs de, de la chaîne et les, les chefs des infos et ils vont nous mettre quelqu'un d'autre qui va nous commencer à donner des ordres non mais euh, on rêve donc on ne sait pas on ne sait pas et c'est euh, pas nos savoirs c'est dur
4: et
5: du coup, quelles sont les solutions dont vous pourriez disposer afin d'empêcher la mise sous tutelle de TV13, afin de protéger cette entité qui existe depuis près de 34 ans Quelles seraient les solutions que vous pourriez mettre en place
3: ben, solution, euh, On n'a pas des solutions magiques. Hein. Pour l'instant, on a dit qu'on continue à travailler. On continue à travailler parce que c'est la seule chose qu'on sait faire. On continue à travailler et on va travailler comme on sait faire. En ce qui concerne les infos et toute la maison, je crois que c'est... On est de, une grande... un respect pour les droits des savoirs du citoyen. On est pluriel, malgré tout ce qu'on dit, on est pluriel. On donne la voix à tout le monde et on va continuer à le faire. On pourra Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Je ne sais pas comment, euh, dans, dans ces pays... En 2017, on peut intervenir des médias publics. Je ne sais pas s'il rentrera un monsieur par la porte qui va nous dire comment il doit être les conducteurs du journal télévisé, qui va nous dire, euh, bah non, il euh, n'y a pas d'argent pour faire ces sujets sur... Euh sur euh, ces documentaires sur les attentats de Barcelone, c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment, donc euh, vous ne pouvez pas aller en Belgique, vous ne pouvez pas aller en France, vous ne pouvez, pouvez pas aller à Madrid, parce qu'il n'y a pas d'argent, bon, c'est une, une possibilité. Est-ce qu'ils vont nous dire, non, non, euh, il faut que vous interviewez cette personne et pas celle-ci euh, Il faut dire celle-ci de cette personne et pas cela Et ils vont nous faire une, une censure à ces niveaux-là On n'a aucune idée. Ça ne va pas être facile, hein, de toute manière, pour personne mais la seule chose défense bah écoutez pour l'instant, travailler et faire ce qu'on sait faire. Quand on saura quel visage à la menace, on pourra réagir. Mais je ne peux pas vous dire non, on va faire une barrière pour rentrer, pour que personne ne rentre dans, dans cette télé. Mais non je ne sais pas même pas comment ça va se passer.
5: Bon, on suivra tout ça en tout cas sur ces infos merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation qui
3: vous remercie merci beaucoup.
0: Ici Londres Il est à présent temps d'appeler Alexander Seale, notre correspondance et l'info à Londres pour Ici Londres, bonjour Alexander
6: À Londres, le parlement britannique menace de s'effondrer On pourrait même dire que c'est un bâtiment de catastrophe Cette semaine, des députés britanniques ont tiré la sonnette d'alarme sur l'état du palais de Westminster qui nécessite de gros travaux de rénovation qui pourraient s'étaler sur 32 ans la facture atteindrait 4 milliards de livres. Les travaux pourraient commencer en 2020 car les députés ne peuvent pas se mettre d'accord sur les plusieurs options pour ces travaux monumentaux. La première est la plus coûteuse qui consisterait à rénover par phase pendant que les élus continueraient à occuper les lieux. A l'inverse, la solution la plus efficace consisterait à déménager députés et lords pendant 6 ans pour une rénovation d'ampleur qui coûterait donc 4 milliards de livres. Voici un petit état des lieux du bâtiment. Éboulement, fuite d'eau, risque d'incendie et d'inondation, rats et souris, le palais de Westminster est dans un piteux état. Tenez-vous bien, les éjecteurs des eaux usées datent de 1888. 130 ans plus tard, les toilettes et machineries des eaux fonctionnent encore, mais plus pour longtemps, explique un ingénieur. Si les toilettes tombent en panne, il faudra fermer le bâtiment. Mieux encore, sur Twitter, un journaliste politique a tweeté récemment une photo des rats et souris qui mangent les restes à la cantine au palais de Westminster. Le parlement britannique a envisagé d'avoir recours à des chats pour venir à bout des souris de plus en plus nombreuses au palais de Westminster. Mais une étude a établi qu'il faudrait un plus grand nombre de félins pour résoudre le problème, la députée conservateur Anne McIntosh a suggéré de recourir au chat d'un refuge voisin de Westminster afin de résoudre une fois pour toutes le problème de la multiplication des souris. La population des souris est hors de contrôle, en particulier dans les zones où la nourriture est préparée, de ce qui représente évidemment un danger en termes de santé, a-t-elle affirmé. Certains députés ont eu aussi des fuites d'eau dans leur bureau et les normes incendies sont loin d'être respectées. En attendant les travaux à Westminster, on est plutôt inquiet et comme on dit en Angleterre, keep calm and carry on
0: Et pour terminer cette émission, Fondamentalement Sport à présent avec Raphaël Redon. Et aujourd'hui Raphaël, vous nous parlez de rugby, de 15 de France et de
7: tournée automniale. Et eh bien bonjour à toutes et à tous et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique de Fondamentalement Sport, l'émission dont, dont vous habitude, où on parle des problèmes sociétaux, politiques et tout ce qui tourne autour, autour du sport. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler rugby. En effet, comme vous le savez, la tournée de, de novembre va avoir lieu à partir de, de ce week-end, euh, avec l'équipe de France, les, les Bleus qui affrontent les All Blacks dans un premier temps le, ce samedi 11, avant d'affronter l'Afrique du Sud le 18, puis, euh, puis le Japon on sait, une semaine plus tard, euh, le 25. Euh, les Français ont, voilà, vont, vont donc démarrer cette tournée de novembre ce week-end face aux Blacks, et Guy Noves a donc euh, élaboré sa liste pour ces trois matchs, euh, C'était une liste particulière à réaliser en effet puisque la Fédération française de rugby a exceptionnellement choisi de programmer un match euh, intermédiaire qui aura lieu euh, à Lyon face au un deuxième match face au All Black le 14, c'est-à-dire qu'en trois jours les Français affronteront deux fois les All Black. A priori impossible pour un match de rugby à ce niveau-là. Ainsi, uh, Guido Vest a été dans l'obligation de réaliser une deuxième liste. Donc il y a une première liste élite qui disputera les trois matchs face au, donc, au, au Black sur le premier match le 11, puis face à l'Afrique du Sud et au Japon. Et une seconde liste avec seulement uh, un groupe de 15 joueurs et les 8 remplaçants de, de ce week-end qui disputeront donc ce deuxième match du côté de Lyon. Et donc uh, ce deuxième groupe uh, va être fait notamment de remplaçants ou de jeunes joueurs. Qui, euh, qui vont avoir leur chance sur un match de cette intensité. Mais comme il a été expliqué et un peu deviné, ce match euh, a plus une allure financière. Euh, en effet, c'est un match rajouté qui n'a aucun intérêt. À ce niveau-là, ce, euh, ce serait complètement suicidaire de faire jouer des, des joueurs sur une telle intensité à, à trois jours d'intervalle. Donc, euh, donc ce sera face au Black. Il y, y a un certain prestige, mais même que ce soit pour la Nouvelle-Zélande ou pour la France, ce sera seulement des, des joueurs de second couteau qui discuteront cette rencontre du côté de Lyon, donc le 14 novembre. Donc j'avais envie de parler des des Bleus et donc des joueurs qui vont être, qui vont être présents pour cette liste donc Guinoves il a, il, a, il a misé sur les jeunes en effet il y a une, une vraie, un vrai renouvellement de génération qui s'est engagé au cours de ces derniers mois on s'en souvient ça avait commencé avec, euh, avec le tournoi des des six nations euh, en février dernier qui avait, qui avait vu la France aboutir sur une belle 3 place après une 3 place en trompe l'œil grâce notamment à une victoire au final sur le, le Pays de Galles on s'en souvient euh, 20 minutes après la fin du, du temps réglementaire mais il euh, y a une vraie politique qui s'est mise en place et qui visera la, la Coupe du Monde euh, qui, arrivera, euh, qui arrivera dans deux ans. Et, euh, et Guinovete, voilà, mise sur l'avenir, mise sur les jeunes. Et c'est pour ça que sa liste a été euh, formée autour de, de jeunes pousses. Alors on sait qu'il y a, les, il y a les, les jeunes expérimentés déjà, euh, comme des joueurs comme, euh, on va dire, Hugo Bonneval, comme, euh, comme Wesley Fofana. Bon, Wesley Fofana est, euh, est absent, mais, euh, mais est un peu, ils incarnent un peu la nouvelle génération. On a également euh, des joueurs comme euh, Gabrielès ou, ou Romain Taoufé-Fénoa. Mais il y a également des, joueurs, euh, des jeunes joueurs comme Anthony Bello, dont on a beaucoup entendu parler au cours de ces derniers mois. On s'en souvient et c'est lui qui offre la qualification en finale à Toulon sur le dernier championnat de France face à La Rochelle. Mais c'est aussi lui qui fait un, un début de saison canon avec Toulon et qui porte un peu son équipe, euh, lui qui est très très jeune. Et puis après, il y a des joueurs plus expérimentés euh, comme Kotze, Slimani, euh, Vahamina, bien sûr, Fugence Wadarogo également qui fait un, un retour, Louis Picamol, ces joueurs-là qui, qui sont là aujourd'hui pour porter l'équipe de France et qui veulent assurer la, tra la transition euh, au niveau des générations. Et puis, il y, y, y a des revenants. On a vu également, bah, par exemple, Mathieu Bastaro qui va faire son grand retour avec les Bleus. Euh, lui qui a fait un début de saison canon aussi, à côté de Mahanounou, euh, sur la, le poste de centre. Et, euh, et donc, voilà, il va, il va retrouver les Bleus. Et on espère de lui beaucoup, parce qu'il bah, a, il a un jeu très particulier, mais qui, qui amène beaucoup de puissance. Et, euh, et ça permettra sûrement à l'équipe de France de faire la différence. C'est un vrai impact player. Et puis, on sait qu'il y a beaucoup de, de blessés ou d'absents sur cette, cette liste, parce que... Il y a eu des blessures ce dernier temps. Euh, on peut citer comme ça euh, sur une, ligne, une liste non exotique Cyril Ba, Yakuba Kamara, Damien Chouli, Lohan Goujon, Camille Lopez aussi, dernièrement, qui s'est gravement blessé. Donc c'est des, des blessures significatives, donc il faut renouveler faut cela. Et puis après, il y a, y, a y a des joueurs qui ont été écartés volontairement par Guinovez. On peut notamment citer Johan Maestri ou Ine Antonio, qui eux disputeront donc le match face à Zélande avec la Nouvelle-Zélande avec la liste B, entre guillemets, avec d'autres jeunes joueurs. Ils joueront ce match, euh, match euh, d'à côté et ça permettra donc au, au cadre de se reposer. Donc voilà un peu pour la liste, les gros noms à retenir, les jeunes qui arrivent. Donc voilà, il y, y a une vraie génération, un renouvellement. Innoves a, a beaucoup de boulot en vue de, en vue de la Coupe du Monde qui se déroulera au, au, au Japon. Et euh, il sait qu'il a, euh, a peu de temps pour réaliser des grosses performances. Il est, entre guillemets, à chaque match sur la sellette. On sait que même s'il finisse de 3 du tournoi de destination, avec une défaite faite au Pé de Galles, ça va être toute autre, une toute autre valeur. On finit ses 5e. Il enfin, y a une vraie... Euh il y a une vraie, euh, une vraie importance de, de ces matchs, alors on sait que c'est les tournées de novembre, c'est le début de saison, les joueurs sont un peu bon, ont un peu encore du mal, il bon, y a eu les premiers matchs de Coupe d'Europe, mais, euh, mais c'est encore compliqué de complètement juger euh, le, niveau, le niveau des bleus. Mais Il y a trois matchs, d'une importance capitale, avec deux sommets internationaux face à la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, qui se sont rencontrés il y a encore peu de temps sur le, le Four Nation, et puis il y a ce match contre le Japon qui a... Euh, qui a une valeur il euh, bon faudra se mettre en confiance à cette, cette équipe mais surtout dans le lieu puisqu'elle se disputera à, à la U Arena de Nanterre nou, toute nouvelle salle en configuration euh, rugby qui peut accueillir euh, qui accueillera environ euh, 70 000 personnes et en configuration 40 000 en configuration cancer pardon 40 000 personnes donc c'est une vraie belle salle où le Racing Métro jouera dès l'an prochain euh, en top 14 et en coupe d'Europe donc c'est une salle extraordinaire qui va pouvoir accueillir son premier match de rugby elle a été inaugurée par les rôles Stone, donc, euh, premier match, premier événement sportif d'envergure. On va recevoir le Japon qui est la prochaine Coupe du Monde, qui grandit euh, peu à peu. Et donc, après deux matchs qui seront compliqués face à l'Afrique du Sud, face à la Nouvelle-Zélande, donc, donc on ne pas encore le résultat, mais on se doute que ça risque d'être très compliqué. Et euh, eh bien, le Japon sera là pour, euh, voilà, pour euh, avoir un vrai état des lieux. Mais euh, on attend vraiment de l'équipe de France, du jeu, de l'envie... Euh, un vrai schéma tactique, une vraie ligne de conduite, parce que ce qu'il a manqué également, c'est qu'on n'a pas vraiment trouvé l'identité de jeu cette, de cette équipe de France. On ne sait pas vraiment euh, où elle veut aller et qu'est-ce qu'elle cherche avec, euh, avec, euh, avec ces joueurs-là. Donc Guinoves a tout intérêt à trouver un schéma tactique autour de joueurs cadres, bien sûr. Alors il y a les joueurs, les joueurs qui changent, on sait que, que les blessures, les absences, les mauvaises performances entraînent des changements en équipe. En, en équipe de France mais il est important voilà, de, de trouver une vraie trame qui, qui nous permettra au mieux de, voilà, de, de faire valoir nos no qualités, on sait qu'on a des joueurs très, très puissants et techniques euh, aussi et, et c'est important de, voilà, de mettre en valeur, de, de valeur ça pour pouvoir au mieux contrer les Blacks et l'Afrique du Sud même si on sait que, que les Blacks et, les, et même l'Afrique du Sud arriveront en favori euh, du côté du Stade de France. Donc voilà pour cette petite chronique, j'avais envie de, de revenir sur ça. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé beaucoup de rugby et c'était l'occasion. On aura encore l'occasion d'en en reparler, bien sûr, hein, parce que peut-être pour faire un débrief de, de ces trois matchs qui risquent d'être très importants, capital pour l'avenir de, de l'équipe de France. Euh, l'équipe de France de rugby reste une équipe de très haut niveau, euh, très compétitive au, au niveau international, mais elle a besoin de, de trouver ses valeurs pour, trouver, pour arriver à, à réussir dans, dans les années futures. Donc Voilà pour cette chronique de Fondamentalement Sport, c'est un plaisir de vous la, de la, de la présenter. Et puis euh, nous, on se retrouve très bientôt. Allez, salut à tous. C'est l'info, votre double page, info du
0: week-end, Martha Arnaud. Et eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer. Nous nous retrouvons bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est l'Info. Vous nous retrouvez également en podcast sur iTunes et sur le www.c-linfo.fr pour l'essentiel de l'actualité chaque jour, chaque heure de votre journée. Excellente fin de week-end à tous et à la semaine prochaine.